0: Aleluia, bom dia a todos, graça e paz, feliz dia dos pais, a todos os papais aqui nessa manhã, cumprimente mais uma vez seu irmão com um sorriso, um aperto de mão, graça e paz, um bom dia, um seja bem-vindo, aleluia, queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 127, e se porventura, houver alguém sem Bíblia próximo de você, compartilhe com este irmão, com esta irmã, com este visitante, quem sabe, Salmo 127, quem achou diga amém, eu gostaria de ler os versos de 3 a 5 com vocês, e esses versos dizem assim, Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Posso ouvir amém? Amém. Queridos, eu estou animado com o Salmo 127. A gente dispensou a leitura do início deste Salmo, porque eu quero me concentrar nesses versos. Mas eu estou animado com o Salmo 127, porque o Salmo 127 enfatiza que é possível nós termos um lar seguro. Posso ouvir, amém? amém. O Salmo 127 é um convite para todos nós de que isso é possível. Nós termos um lar seguro. Nós termos um casamento seguro. Nós termos uma família segura. Quantos querem viver isso nessa terra? Digo amém. Então é um salmo, queridos, que nos empolga, é um salmo que nos motiva, é um salmo que nos encoraja, é um salmo que nos desafia. Porque se nós cremos que a Bíblia é a boca de Deus nessa terra, é a palavra de Deus nesta, nesta terra, eu preciso olhar para o salmo 127 e dizer, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver um lar que é edificado pelo Senhor. Eu quero viver um lar que é abençoado pelo Senhor. Eu quero viver um casamento que é abençoado pelo Senhor, que é edificado pelo Senhor. Queridos, olhando para o todo deste Salmo, eu não posso crer, eu não posso acreditar que um lar que está sendo edificado pelo Senhor, haverá divórcio ali. Olhando para este Salmo, eu não posso acreditar que um lar que está sendo edificado pelo Senhor, haverá infidelidade ali, haverá traição ali, porque o lar que Deus edifica é um lar seguro. Eu posso ouvir amém aqui nesta manhã? Então compete a cada um de nós olharmos para este Salmo e dizer, Senhor, eu quero viver isso. Porque se o Senhor não edificar a casa... Todos os nossos esforços, como marido, como pai, não serão frutíferos. Porque a fonte abençoadora de um casamento, de um lar e de uma paternidade saudável é o Senhor. Posso ouvir amém nessa manhã? Amém. É, é isso que este Salmo está deixando claro para todos nós. Deus é a fonte abençoadora do lar se ele edifica, é porque ele tem a forma dele, que não é a nossa, e aí a gente precisa olhar para este salmo e dizer, Senhor, aonde eu preciso me arrepender, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, eu quero entregar a condução do meu lar, as rédeas do meu lar, da minha vida como pai, como marido, nas mãos do Senhor, e isso vai requerer de cada um de nós, muita humildade, porque existe, querido, no ser humano, uma autolegislação muito grande dele achar que sabe tudo. Você pode ler todos os livros sobre casamento, sobre paternidade, você pode participar de todos os seminários do mundo. E tudo isso é bênção. Mas se o Senhor não estiver sendo o centro da sua vida, nós não chegaremos a lugar nenhum. Posso ouvir amém? Então, este salmo é um convite. Para que experimentemos a bênção do Senhor em todas as áreas da nossa casa. Em todas as áreas do nosso lar. Então, existem muitas pérolas neste sal. Mas eu quero me concentrar nas pérolas que estão nos versos 3 a 5. Quando nos dizem que o pai tem uma missão a cumprir. É o que eu enxergo nesses versos. Porque a Bíblia está dizendo que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quantos pais guerreiros nós temos aqui nessa manhã, quantos pais que lutam, que batalham, que intercedem, que oram pelos seus filhos, nós temos aqui nessa manhã, diga amém, e eu peço que a igreja dê um aplauso pela vida desses pais maravilhosos, preciosos e abençoadores desta terra, porque uma das grandes bênçãos dos últimos dias é vermos nessa geração, coração de paz, convertido aos seus filhos e coração de filhos convertido aos seus pais essa é uma das maiores bênçãos que uma igreja pode experimentar essa é uma das maiores bênçãos que uma sociedade pode experimentar coração de pais convertido aos seus filhos e coração de filhos convertido aos seus pais eu consegui ver nos versos de 3 a 5 uma analogia que nos fala de três processos o tempo da aljava o tempo do arco e o tempo da liberação e nós vamos falar um pouco sobre isto nesta manhã, diga comigo o tempo da aljava o tempo do arco e o tempo da liberação entenda queridos como o tempo da aljava o período da infância eu diria até adolescência entenda como o tempo do arco o tempo da juventude e entenda como o tempo da liberação o tempo da vida adulta que vai falar da maturidade que vai falar da pessoa que já caminha com as suas próprias pernas dando os seus próprios passos então, eu quero, em primeiro lugar, falar sobre esse tempo da aljava, esse tempo tão importante da vida da criança, que é a sua infância. E o Salmo 127, verso 5, logo no início, diz assim, Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Irmãos, este verso 5 é animador. Porque ele já começa a nos dizer que filho não é dor de cabeça que filho não é problema, e a Bíblia vai mais um pouco dizendo, que esse homem, que tem muitos filhos, ele é bem-aventurado, quantos querem essa unção queridos aqui nessa manhã, de ter muito filho? Ah, olha tem esposa que olhou assustada para o marido, o cara já está com três, já está com quatro, e está querendo mais, Pastor Pompeu é um homem bem-aventurado. São cinco, né? Pastor Monteiro, quatro na conta. Pastor Jefferson, três. Quem aqui passou da casa dos cinco filhos? Dá um tchauzinho aqui. Temos essa ação sobrenatural aqui nessa manhã. Mas a gente vai puxar a ficha dos nossos avós. Minha avó, querido, teve 15. Não tinha wi-fi wi na época, né? Quantos dos seus pais? 14. 13 irmãos, 14 com o Pastor Monteiro. Pastor, foi, foi muito investimento ali. 23, a sua, a sua avó, 23 filhos. Era para ela ter nascido no período de Gênesis para povoar a terra, Pastor. Jesus da Glória. 23 filhos haja genro, haja nora, mas a Bíblia está dizendo que este homem que tem muitos filhos é um homem bem-aventurado, então cabe a cada um de nós, pais, olharmos para os nossos filhos como bênção. e eu estou aqui como voz profética na sua vida nesta manhã, declarando na autoridade do nome de Jesus, que você não gerou filhos para Satanás, você não gerou filhos para irem para o inferno, você não gerou filhos para o pecado, você gerou filhos para a glória de Deus, eu posso ouvir amém nessa manhã, e um aplauso ao Senhor, que essa graça nos alcance nessa manhã, em nome de Jesus amado que Deus levante os seus filhos como boca dele nessa geração, porque esse é o maior privilégio na face da terra, vermos os nossos filhos como boca do Senhor, como profetas do Senhor nessa geração, e eu quero falar um pouco desse período de infância, porque os maiores impactos que nós vamos reproduzir na vida adulta, tem a ver com esse período aqui, Porque aquilo que vai acontecer na vida da criança em matéria de aceitação ou rejeição, vai repercutir lá na vida adulta. Queridos, estudos comprovam que ser aceito ou rejeitado vai afetar diretamente a personalidade e o desenvolvimento dessa criança até a vida adulta. Sou eu que estou dizendo isso. Existem estudos que comprovam isso. E nós precisamos estar atentos a isso, porque essa é uma idade que nós subestimamos muito. Essa é uma idade, dois aninhos, um aninho, três aninhos, quatro aninhos, que a gente não dá muita bola. Mas essa é a fase onde precisa acontecer a maior semeadura que um pai pode dispensar sobre a vida do filho. Porque tudo aquilo que essa criança na vida adulta vai manifestar está ligado. Com a aceitação que ela teve, ou com a rejeição que ela teve. Não é à toa que a sociedade está cheia de adultos ansiosos, inseguros, imaturos, agressivos. Então, que esteja me ouvindo aqui nesta manhã uma geração de pais que vai se reposicionar nesse tempo dizendo, Deus me deu filhos para serem bênção nessa geração que dispensarão sobre eles a palavra, que os levarão a amarem ao Senhor de todo o coração que os projetarão para viverem aquilo que está nas escrituras sagradas é assim que eu estou me sentindo nessa manhã diante de pais que sairão daqui desafiados a se reposicionarem na sua vocação e na sua missão paterna eu posso ouvir amém? A figura de um pai presente na vida de um filho, queridos, é algo poderoso. Para produzir uma igreja saudável. Para produzir uma sociedade saudável. Foi Deus que quis assim. A influência de um pai sobre a vida de uma criança. É muito mais eficaz, é muito mais poderosa, é muito mais fulminante. Do que a presença da mãe. Do que a influência da mãe. Eu falo isso... Com muito carinho, querida mamãe, eu sei que a carga maior está sobre você, pastor. Isso é uma injustiça, mas foi Deus que quis assim, foi Deus que estabeleceu assim. Porque o estrago, queridos, na vida de uma criança que teve o seu pai ausente é assustador, é assustador. Agora, nós homens, nós temos um grande desafio, porque nós não somos bons de expressarmos sentimento, carinho, afeto, e essa é uma das maiores reclamações das crianças. Crianças que nunca ouviram eu te amo do seu pai, crianças que nunca foram beijadas, que nunca foram abraçadas. Nós ouvimos histórias dessa envergadura. Então nós temos um grande desafio Papai e mamãe Mas eu tenho uma boa notícia Para te dar nessa manhã Cristo em nós Arrebenta todas essas Cadeias da brutalidade Da insensibilidade Cristo em nós faz de cada um de nós Homens pacientes E dóceis Irmãos eu não tenho Registro do meu pai me abraçando, do meu pai me beijando, eu não tenho memórias de ter ouvido do meu pai, eu te amo, não tenho, e se eu estou sendo um bom pai para as minhas filhas, que fala isso para elas, que as abraça, da onde veio isso, se eu nunca recebi isso, Cristo é a nossa suficiência, tudo aquilo que você não recebeu na sua paternidade humana biológica, Cristo tem para te dar, Cristo pode te abraçar, Cristo pode te afirmar, Cristo pode te aceitar, Cristo está aqui sussurrando nos teus ouvidos, dizendo, tu és o meu filho amado! Sim. Aleluia! E é por essa razão que nós somos indesculpáveis, porque em Cristo nós teremos tudo o que nos faltou, até porque a paternidade saudável, por mais saudável que ela seja, ela não é messiânica, por melhor dos melhores pais que você pode ser para o seu filho, ainda assim você não será suficiente para eles, porque existem carências, necessidades profundas de ordem emocional e espiritual, na vida dos seus filhos, que só Deus pode suprir, por isso precisamos projetar os nossos filhos para o Senhor, então se você não foi um pai até hoje dócil, carinhoso, afetuoso com os seus filhos, se arrependa nessa manhã e que hoje, nesse, neste domingo, seja o dia embora os seus filhos estejam adultos que você vai abraçá-lo, olhar nos olhos e dizer meu filho, eu te amo, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida é um desafio que o Espírito Santo está te trazendo nessa manhã porque nós pastores ouvimos de filhos que aqui congregam, que nunca ouviram isso dos seus pais. Irmãos, tem dias que as três fazem um cerco comigo em casa, porque elas precisam de um cobaia para maquiar. Essas fotos eu não posto. <risos> Fazer lacinho. E eu sofri muito nas últimas, da última vez com as liguinhas no meu cabelo não por causa das liguinhas porque eu perdi muitos fios naquele dia, irmãos mas são memórias são registros que elas vão carregar por toda a vida meu pai brincava comigo brinco de casinha, irmãos a que ponto eu cheguei? são memórias que os filhos carregarão por toda a vida porque não existe presente maior e melhor para a vida de um pai, do que ouvir de um filho, pai, do que ouvir de uma filha, pai, eu quero que o meu esposo seja igual ao Senhor, do que um filho dizer para a mãe, mãe, eu quero que a minha esposa seja igual a Senhora, isso é o maior presente, é a maior dádiva, é o maior retorno, que um pai pode receber na criação dos seus filhos, aceitação e rejeição, tem um outro, um outro ponto também que eu quero destacar, são muitos pontos, mas não vamos ter tempo, para falar desse tempo aqui de aljava, mas um outro ponto muito importante, nesse tempo de aljava, nesse tempo da infância, é a importância da disciplina, provérbios capítulo 23, verso 13, chega a dizer, não a parte a disciplina, não tire a disciplina da vida dos seus filhos, não remova da vida deles a vara, lá em 1 Reis capítulo 1, fala de um pai, que foi tão poderoso nas batalhas, conquistou tanto ouro, tanta prata, conquistou territórios, um pai chamado Davi, mas ele perdeu a batalha mais importante da sua vida, que era dentro da sua casa, perdeu os seus filhos, perdeu o coração dos seus filhos, talvez estão ocupado nas batalhas, estão ocupado nas lutas do dia a dia, mas ele perdeu o coração dos seus filhos, um desses filhos chamado Adonias, está lá em 1 reis capítulo 1, chega a dizer, o texto bíblico é o versículo 6 de 1 reis 1, que aquele menino chamado Adonias nunca foi contrariado pelo seu pai. E tinha um comportamento péssimo, desejando até usurpar o trono. Sabe por quê? Porque Adonias nunca ouviu não. Igreja, filhos precisam aprender a ouvir não. Eu posso ouvir amém nessa manhã. Não os fazem parte da vida. Filhos precisam ser contrariados. Filhos precisam também de confronto. 1 Samuel capítulo 2 fala de um pai também chamado Eli, sacerdote Eli, que perdeu o coração dos seus filhos, Ofini e Fineias. Seus filhos envergonhavam o reino de Deus, o sacerdócio, a nação de Israel péssimos exemplos péssimos testemunhos porque Eli talvez estivesse tão ocupado com o seu ofício sacerdotal, que perdeu o coração dos seus filhos Jesus Cristo passou 30 anos na aljava guardadinho sendo preparado aprendendo o que é honra aprendendo o que é obediência Aprendendo o que era adorar o Senhor Aprendendo a caminhar com os seus pais Agora, como exercer a disciplina sem hombridade? Pais que não sabem o que fazer com o arco Que não sabem o que fazer com a flecha Porque queridos, gerar filhos é fácil Mas educá-los direcioná-los para a vontade de Deus, é o maior desafio que nós temos, então como educar filhos sem hombridade? pastor, o que seria a hombridade? eu resumiria a hombridade dizendo que hombridade é ser parecido com Cristo, seus filhos precisam saber que dentro da sua casa, existe um modelo de Cristo, existe um imitador de Cristo, existe um profeta de Deus dentro daquela casa, seus filhos precisam ver em você. Que você exala o bom perfume de Cristo dentro do seu lar. Posso ouvir amém? amém? Porque hombridade é isso. É ser parecido com Cristo. Cristo é o exemplo perfeito da hombridade. Porque Cristo sabia ser dócil. Colocando uma criança no seu colo e interagindo com ela. Como também Ele sabia ser firme. Não bruto. Não ignorante. Firme. Firme é algo completamente diferente de brutalidade, ser firme, como ele foi expulsando os cambistas do templo, e os nossos filhos, precisam ver isso no, em nós, mas o que dizer do filho que não vê no pai um exemplo, pais que muitas vezes não têm palavra, pais que muitas vezes são infiéis, não são exemplos, um outro aspecto que eu quero destacar nesse tempo de aljava é a importância do diálogo com os filhos quem aqui conversa com seu, com seu filho, com sua filha queridos dialogar com os filhos essa é uma das oportunidades mais sublimes da terra na vida de um pai conversar com os seus filhos mostrando a esse filho que eles são flechas porque essa criança tem sonhos tem projetos, tem vocação tem talento, tem potencial tem aptidão, tudo isso já está lá tudo isso já está lá e precisa ser potencializado através da vida de um pai presente que vai direcioná-los que vai mostrar que eles são flechas e que vai chegar o tempo deles serem enviados. Irmãos, eu tenho três meninas em casa. Animado para o quarto caso a pastora queira. Diz que não dá mais, mas não, não há impossíveis para Deus. Agora escute algo. Se as mulheres, segundo alguns estudiosos, falam 18 mil palavras por dia... Eu acho que a Rana fala 40 mil, lá em casa, pequenininha. Mas a gente precisa estar atento a isso. Ao invés de dizer, Rana, cala a boca, minha filha, me deixa em paz. Eu já comecei a ressignificar isso, dizendo, minha filha, você vai ser uma grande pregadora do Evangelho. Minha filha, você vai ser boca de Deus nessa geração. Minha filha, quando você abrir a boca, multidões serão tocadas pela palavra de Deus. Minha filha do meio é muito argumentativa. Ao invés de... Me, para de me questionar. Eu começo a dizer para ela. Minha filha, Deus vai te usar. Para estabelecer novos paradigmas nessa geração. Deus vai te usar... Para estabelecer novos conceitos nessa geração. Deus vai te usar para desfazer com os teus argumentos sofismas que estão estabelecidos nessa geração. Tenho uma filha que escreve muito, se comunica muito comigo, a minha mais velha, se comunica muito comigo com cartas. Vai ser uma grande escritora. Então, esteja atento aos sinais que os seus filhos estão dando Ali com um aninho, quem sabe tocando um violão, tocando uma guitarra, segurando o um microfone, não sei. Mas eles estão dando sinais, do que eles poderão ser na vida, como flechas nas mãos do valente. Eu posso ouvir amém? Diga aleluia, e dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Esteja atento a isso, não deixe Satanás roubar essas sementes. Aleluia. Então precisamos do diálogo Flechas na aljava estão protegidas, estão guardadas, reservadas para o tempo certo As flechas na aljava, elas estão com a ponta virada para baixo No ambiente escuro, a aljava é uma espécie de uma sacola Onde as flechas ficam guardadas Elas estão com a ponta ainda para baixo É aquela idade em que os filhos não enxergam muita coisa Não conseguem ver muita coisa mas nós daremos a direção para eles nós apontaremos o caminho da, das pedras para eles é por isso que nós precisamos dar um F5 com os filhos todo o tempo Pastor, o que é isso? F5 é atualização você aperta na tecla e atualiza tudo nós precisamos de um F5 com os nossos filhos, todo o tempo domingo passado sentei com as três os quatro, eu, Andresa e as três, começamos a conversar. A Hanna estava lá, a Nicole, até falei para o pastor Flávio isso, estava também a, a, a Lohane. Eu fiz a pergunta, e aí, tem alguém na área já? Estou atento, irmãos. Minha mais velha já está com 15, gatinha. Estou atento. Viu, Alexandre? E aí tem que ter esse papo, tem que conversar. Conversamos sobre sexo, com a Nicole já tínhamos conversado, com a Nicole, com a Lohane não, a filha, você sabe o que é sexo? Não papai, não sei, claro que eu sei papai, irmãos quase eu me enterro, <risos> porque é assim que está essa geração, sabe tudo, onde você ouviu isso minha filha? Na escola papai, Você sabe como você nasceu, Lohan? Papai é cegonha que me trouxe. que tirar a onda comigo, não é? Mas a gente tem que ter esse papo aberto. Porque é melhor que eles ouçam da gente. E nós, talvez os avós que estão aqui, esse tabu foi mais forte no passado. De ver os órgãos genitais como algo sujo, imundo inapropriado para se conversar com os filhos, mas os órgãos sexuais do homem e da mulher, foram criados pelo Senhor, posso ouvir amém? Sexo é bênção dentro do casamento, não é algo sujo e imundo como a sociedade e Satanás tenta pintar, sexo é bênção dentro do casamento, eu posso ouvir amém? amém. Mas fora do casamento será trágico, trágico e trágico, então flechas não encontram o caminho sozinha. Os pais como arqueiros mostram o caminho, a direção, o destino. E aquilo que nos faltou nessa paternidade saudável, eu já lhes disse aqui anteriormente, nós vamos encontrar em Cristo. Em penúltimo lugar, eu quero falar sobre o arco. Entenda aqui do tempo do arco como o tempo da juventude. O Salmo 127, verso 4. Vai dizer assim, como flechas na mão de um homem valente assim são os filhos da mocidade a força, a sabedoria, a experiência de segurar a flecha está nas mãos do pai nós temos a sabedoria dada por Deus a experiência dada por Deus pelo cotidiano de poder direcionar a vida desse filho, dessa criança é o pai que dará direção é o pai que dará destino segurança que o filho não tem pais responsáveis não desperdiçam flechas porque eles já estão atentos eles já acordaram eles já viram a, a importância de se fazerem presentes na vida dos filhos pais responsáveis não deixam seus filhos sem alvos definidos na vida Veja aqui nesse verso 4 que a flecha não está mais na aljava. Não está também no, no, no alvo ainda. Não está na aljava e não está no, no alvo. Mas está nas mãos do valente. A flecha aqui já saiu da aljava. Está na mão do guerreiro. É o momento dessa flecha ir para o arco. Porque a partir do momento que o guerreiro pega a flecha, ele vai colocar essa flecha no arco para que ela seja lançada, então escute algo, pais precisam entender que antes de atirar, os filhos precisam estar prontos, existem muitos filhos sendo lançados para a vida, sem nenhum tipo de preparação, aprendendo da pior forma possível, sendo ensinados da pior forma possível, porque não tiveram essa plataforma saudável dentro de casa, queridos, Tão nocivo quanto a ausência paterna. É a indiferença paterna. Essa ausência paterna pode se dar pela perda de um pai. Que foi o meu caso. Perdi meu pai aos três anos de idade. Existe a ausência paterna também por aqueles pais que geraram filhos e abandonaram a família. Mas tão nocivo quanto isso é a indiferença paterna. E a indiferença paterna é aquele pai que está dentro de casa. Mas ele é indiferente para com o filho. Não alcançou o coração do filho. É distante do filho, mesmo estando presente na sua casa. A indiferença paterna, queridos, é como um câncer na sociedade. Muitos filhos não estão prontos para as exigências de um casamento. Muitos filhos não estão prontos para reproduzirem filhos, para cuidarem de filhos. Muitos filhos não estão prontos para desenvolverem um relacionamento com Deus, porque não receberam isso dentro de casa. Aquilo que os nossos filhos reproduzirão lá fora, está ligado com aquilo que eles receberam. Muitos filhos crescem com a pontaria errada, porque foram colocados no arco da maneira errada não foram preparados da maneira correta na Ujava. e aí o que vai acontecer? A rua vai ensinar, a internet vai ensinar, os amigos da marginalidade vão ensinar, as redes sociais vão ensinar, parentes vão ensinar, vizinhos vão ensinar, a grande verdade é que essa criança, esse adolescente, este jovem, vai aprender, e talvez aprenda da maneira mais dura e cruel possível, escute algo querido papai nessa manhã, eu gostaria que você grifasse isso no seu coração. Nós não perdemos filhos na adolescência e na juventude. Adolescência e juventude são colheitas. Nós perdemos filhos nessa idade. Nós perdemos filhos com um ano, com dois anos, com três anos, com quatro anos. Até sete anos, diz a psicologia, a personalidade dessa criança está sendo consolidada. Adolescência e juventude são colheitas. Ali, muito pouco ou quase nada você conseguirá mais fazer. Quantos estão entendendo isso? O maior e mais poderoso investimento é quando é pirralhinho. Naquela idade que a gente tão subestima. Porque a criança é um pequeno adulto e o será no futuro, funciona como uma esponjinha, está absorvendo tudo, e é nesse momento que nós precisamos nos fazer presente, e por fim, eu quero falar sobre o tempo da liberação ou da vida adulta, e aqui no verso 5, lá no finalzinho, tem algo poderoso, a Bíblia está dizendo no finalzinho do verso 5, que esses filhos não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta, é isso, aleluia, é isso, quando criamos filhos para a glória de Deus, eles não serão envergonhados, eles não serão enganados pelos inimigos, diga amém. Inimigos estão às portas das faculdades. Inimigos estão presentes nas redes sociais. Inimigos estão presentes na vizinhança. Mas a Bíblia está dizendo que esses filhos aqui não serão laçados por esses inimigos. Esses filhos aqui não cairão nessas ciladas. Não serão enganados com os inimigos à porta. Muitos filhos estão gritando por socorro em sua sexualidade, em sua identidade, em seus destinos, e não há quem os ajude. E às vezes esses filhos estão dentro das nossas casas. Crise na sua identidade. Crise na sua sexualidade. Gritando por socorro. Só que a Bíblia está dizendo que esses filhos aqui, que são guiados corretamente, nem eles e nem os seus pais serão envergonhados, isso aqui é tremendo, isso aqui é poderoso, esses pais aqui não temerão, quando os seus filhos forem liberados, esses, esses pais aqui não terão medo, quando os seus filhos forem liberados para a vida, Não é à toa que a Bíblia diz em Provérbios 22, 6, Ensina a criança no caminho em que ela deve andar E ainda na sua velhice não se desviará dele Escute algo A Bíblia não está dizendo nesse, nesse Provérbios Que você tem que ensinar a criança o caminho Mas a Bíblia está dizendo nesse verso Que você tem que ensinar a criança no caminho Muda completamente, sim ou não? Não é só dizer para o filho, meu filho vai para a igreja, não, meu filho vem comigo, a igreja. Não é só dizer, meu filho vai ler a Bíblia, é dizer, meu filho, venha ler a Bíblia comigo. Não é só dizer, meu filho vai orar, não, meu filho, vamos dobrar o joelho aqui e vem orar comigo. Esses pais não temerão, quando seus filhos forem liberados do arco lançados para atingirem o alvo para o qual eles foram criados ontem depois do culto aqui na rampa você é um jovem está aqui, venha para a rampa venha ouvir as verdades para essa fase tão importante da juventude mas ontem depois da rampa minha filha chegou comigo pai, eu quero sair com as minhas amigas as amigas daqui da igreja queremos ir comer um hambúrguer eu olhei, quem, quem vai filha, fulano fulano, fulano, beleza então você está liberada para ir e a grana pai, essa foi a parte mais difícil cinquentão irmãos mas ela trouxe o troco glória a Deus filha você foi ensinada direitinha, a não gastar tudo, dinheiro do, todo o dinheiro do pai mas veja, foi chegou tarde mais tranquilo, mais ou menos, quando deu 11 <risos> filha liga para ela, mas é esse coração, que o Senhor quer gerar, em nós, eu posso ouvir amém, por fim, diz aqui, que não temerão os inimigos à porta, isso aqui fala, de filhos que sabem, quem são, na sua identidade, isso aqui fala de filhos que são resolvidos, isso aqui fala de filhos que são seguros, quando se encontrarem com os inimigos à porta, eles saberão como se comportar, eles não se venderão, eles não negociarão, eles não serão influenciados pelo mundo, filhos que foram criados, para não serem enganados, Filhos que foram criados para darem certo. Filhos que foram criados para atingirem o alvo para o qual foram criados. Filhos existem para acertar o alvo. Eu termino dizendo, querido, que nós não criamos filhos para nós. Escute algo, papai. Nós não criamos filhos para nós. Nós recebemos os filhos como herança do Senhor. É um processo cíclico recebemos esse filho como herança do Senhor e devolveremos para a glória do Senhor. Esses filhos serão lançados para glorificarem o nome do Senhor. Querido papai, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.